0: Geek Supremos, y cuéntamelo de nuevo, presentan, Noches de Fogata. Sean bienvenidos a Noches de Fogata. El momento de la noche en el cual, junto a la luz de la luna llena, el calor de las brasas en llamas de la fogata y los sonidos de las criaturas nocturnas, les contaré historias, las cuales solo son dignas de ser relatadas bajo estas circunstancias. La historia del día de hoy les dejará las venas heladas y los pulmones vacíos. Posiblemente atraerá la atención de seres no deseados. Sin embargo, si nos mantenemos reunidos alrededor de la calidez de la fogata, estaremos seguros. Comencemos con la reunión, pues. Apaguen todos sus celulares, pues... No los van a necesitar mientras la fogata y la luna llena nos provean de suficiente luz. Lo único que necesitarán será escuchar con atención la siguiente historia. Antes que nada, quiero decirte que Julio era un verdadero adicto a las drogas. Lo conocí en mis días de universidad y fuimos amigos hasta que me gradué. Y... Quiero que noten por favor cómo dije me en lugar de nos Porque Julio se salió de la carrera un año antes de haber terminado Después de su abandono Solíamos platicar de tanto en cuanto Por DM de Instagram y a veces por Messenger de Facebook Había periodos de semanas en los que se ausentaba por completo Pero ay, conociendo a Julio Ya sabía lo que pasaba con sus adicciones Por lo que asumí que solo había dejado de importarle un carajo un día, un día todo cambió cuando recibí un mensaje suyo, justo después de haberme acordado de que no habíamos hablado recientemente. Como cuando piensas que llamaste a alguien con la mente y de pronto aparece una notificación de esa persona, ¿no? Sin embargo, su mensaje fue breve y me dejó con un pequeño frío en el pecho. ¿Hey, ¿estás? Tenemos que hablar». Okay. Fue ese día que escuché hablar por primera vez de la casa sin fin Tenía ese nombre tan hollywoodense ya que nadie había logrado salir de ella una vez entrase Las reglas, como te podrás imaginar, súper sencillas Llega hasta el último cuarto y te damos un jugoso premio en efectivo Nueve cuartos, en las afueras de la ciudad, apenas a unos cuantos kilómetros de mi casa parece de hecho que Julio había intentado y fracasó miserablemente Ay, de hecho me siento terrible de admitir esto, pero lo primero que pensé fue que probablemente las drogas lo tenían tan perdido que debió de haber confundido el papel de baño con un fantasma o algo por el estilo literalmente me dijo no creo que haya nadie que pueda con eso en verdad esto es antinatural bueno, bueno, por supuesto que no le creí, ¿no? Estaba preparado para dejarlo en visto, de hecho, para decir el clásico, sí, mañana voy. Pero pff, el dinero mueve montañas, ¿no? Y yo necesitaba un poco de eso. Un jugoso premio en efectivo. ¿De cuánto estaremos hablando? Tenía que ir y a la noche siguiente lo hice. Llegué y los nervios empezaron a apoderar de mí. Quizás. Quizás Julio no mentía. Uf, qué iba a ver adentro. ¿No les ha pasado que pasan por afuera de un lugar, valga la redundancia, o que caminan afuera de algún edificio que no debería de dar miedo, pero la vibra que irradia es tan pesada y tan complicada y el aire se vuelve difícil de respirar? Respiré profundo Tomé el pomo de la puerta con fuerza Y <risa> Es en serio esto Ok, ok, ok Me encuentro con un lobby de un hotel cualquiera Decorado para Halloween Con fantasmas de juguete y calabacitas Sonriendo <risa> Julio, eres un maldito cabrón. Ay, estaba listo para irme de una vez por todas con el premio. En la pared un anuncio. Cuarto uno. Sigue en ocho. Sigue el camino y gana el gran premio. <ríe> Había una brujita en, un, en el escritorio principal que le apretabas un botón y cantaba I put a spell on you. <ríe> Ay, de verdad que esto era una broma una broma muy, muy, muy sencillita. Así que, bueno, pasé la primera puerta al siguiente cuarto. Al abrir la puerta al cuarto 2, inmediatamente noté la mejora. Niebla acompañada de una música al revés que venía probablemente de algún sistema de audio afuera del cuarto... ...ya que no veía ninguna bocina o estéreo o algo así. Ya saben, había un murciélago, de hecho, colgado del techo, que daba vuel eh, vueltas con un pequeño hilito... Y ratas de hule de tracción en el piso De esas ratas que agarras y jalas para atrás Y se mueven solas por todo el lugar <ríe> Uy, qué miedo, ¿no? Qué miedo Pero bueno, aprecié la mejora Sí, sí me sentí un poco más incómodo en este cuarto Seguí caminando a través de los ratones Y me encaminé al cuarto 3 No sé por qué No sabría decirte por qué sentí eso pero en cuanto tomé el pomo de la puerta con mi mano... Un sentimiento de peligro y terror... Se apoderaron de mí... Algo me dijo urgentemente que tenía que salirme de ella... Pensé... Bueno... Sí, claro, va a salir un tipo brincando y te va a agarrar y... Bueno, ya... Recogí mis pensamientos, regresé en mí... Me eché una última risa con el murciélago del techo giré el pomo y entré al siguiente cuarto el tercer cuarto es donde las cosas empezaron a ponerse raras a primera vista no parecía nada extraño un cuarto con duelo en el piso y una silla en medio había en la esquina si mal no recuerdo una lámpara que hacía de manera súper pobre el trabajo de iluminar todo el cuarto solo proyectaba algunas cuantas sombras Uh, y paredes mm, Nada más El problema es ese Proyectaba sombras En un cuarto en el que solo estaba yo A excepción de la silla Había sombras que se movían rápido ¿Conoces este fenómeno En el que ves sombras de personas de reojo Y que cuando volteas no hay nadie? Este cuarto estaba lleno de ellas no pensé dos veces y traté de abrir la puerta por la que vine para huir despavorido. ¿Puerta cerrada? Ok, esto me sacudió totalmente. ¿Había alguien más, además de mí, que estaba cerrando las puertas conforme avanzaba? Porque yo no escuché a nadie que pudiera haber pasado después de mí. ¿Será que era un truco para cerrarlas automáticamente? Pues quizás pero yo estaba a punto de colapsar del miedo. Después de girarme para abrir desesperadamente la puerta, volví en dirección al siguiente cuarto, pero las sombras ya no estaban. Las sombras desaparecieron totalmente. Cuando era niño, eh, solía tener alucinaciones extrañas en espacios cerrados. Efectos secundarios de la claustrofobia, es lo que me decían. Así que yo le cargué toda la explicación lógica a eso y seguí adelante esperando lo mejor. Caminé tres pasos y llegué a la mitad del cuarto y fue ahí cuando la vi. O mejor dicho, no lo vi. No veía mi sombra. No tenía sombra en ese cuarto. El susto que me dio eso fue tan grande Que solo brinqué a la puerta de la siguiente sección Y la abrí violentamente para meterme Y escapar de lo que sea que había en el cuarto 3 El cuarto 4, sin embargo Debió de haber sido el más perturbador hasta el momento Al cerrar la puerta del cuarto 3 Y entrar al cuarto 4 Toda la luz se fue a la sección anterior Dejándome en una oscuridad Imposible yo nunca le he tenido miedo a la oscuridad, pero esta vez estaba muerto de miedo. No se veía nada. Traté incluso de pasar mi mano frente a mi cara para comprobar si podía ver algo. Pero creo que nunca en la vida voy a poder describir la oscuridad de ese cuarto. De hecho, no sé si llamarle oscuridad es correcto, porque no podías escuchar nada. Silencio inquebrantable ni por mis pasos. Cuando estás... En una cámara anecoica o en un estudio de grabación aislado, no escuchas las reverberaciones del ambiente, pero puedes escuchar tu voz y, y puedes escuchar tu respiración y puedes escuchar que estás vivo y... Yo no escuchaba nada. Empecé palpando el ambiente a tratar de moverme patéticamente hacia adelante, tropezándome y el palpitar de mi corazón era lo único que podía escuchar cuando de pronto el silencio se vio roto por un sonido gutural parecido a un gruñido grave. <risa> había algo detrás de mí. A pesar de la oscuridad del cuarto, sabía que había algo ahí conmigo. El zumbido se hacía más y más fuerte cada vez y más cerca y parecía rodearme Y lo que fuera que hacía ese sonido estaba cada vez más cerca de mí Di un par de pasos hacia atrás y estuve a punto de tirarme a gritar que me sacaran Nunca había sentido esa clase de miedo en mi vida No estaba aterrado de un paro cardíaco Estaba aterrado de qué maldita opción tenía de salir de ahí De no saber qué era lo que me estaba acechando entonces las luces parpadearon por unos instantes y lo vi. El cuarto estaba vacío. No había nada en el cuarto. Vi dónde estaba la puerta con respecto a mí y corrí sin pensarlo a alcanzarla. Quería largarme cuanto antes de ahí. Antes de salir. El zumbido gutural se volvió un grito horroroso. Me asusté tanto y sentí una mezcla de terror y enojo que no pude hacer nada más que gritarle de vuelta ese maldito sonido que parecía volarse de mí. Grité con todas mis fuerzas mientras trataba de encontrar la manija de la puerta y me despedí de ese cuarto gritando. Antes de pasar a la descripción del siguiente cuarto, debo mencionar algo obvio. Yo, a diferencia de Julio, no soy un drogadicto. Yo no consumo sustancias que me hagan ver cosas. Dije hace un momento que cuando era niño tenía alucinaciones, pero eso no significa que yo estuviera loco, o que me las provocara, o que exagerara, o que lo hiciera adrede. Entré a esto de la casa sin fin, lo juro, con una mente limpia. Caí literalmente al cuarto 5, ya que al abrir los ojos estaba acostado y viendo el techo del cuarto no estaba asustado más bien esta vez estaba sorprendido había árboles enormes dentro de esa sección lo que me hizo pensar que estaba en el patio de la casa o en un jardín o en medio de la casa no tengo idea me paré el piso, me quité la tierra y me di cuenta de que definitivamente este era el cuarto más grande de todos los anteriores de hecho, ni siquiera se veía la puerta. Ni siquiera se veía la puerta por la que había entrado. Yo asumí que estaba detrás de mí. Estaba completamente rodeado de bosque. A esas alturas, imaginé que cada cuarto se iba a poner más raro y terrorífico. Pero la verdad es que esto era un paraíso comparado al cuarto 4. También asumí que sea lo que fuere que estaba en el cuarto anterior, se había quedado ahí. <risa> Qué error. Mientras me adentraba en el cuarto, empecé a escuchar los típicos sonidos de bosque, pájaros, insectos, pisadas de animales, y esto me estaba volviendo loco, porque no veía de dónde provenían los ruidos, ni un solo animal que me hiciera algo de compañía, empecé a pensar que ¿qué diablo le está pasando a esta casa?, ¿de qué se trata esto?, ¿Cómo es que era tan grande por dentro de la casa si la fachada se ve como cualquier otro edificio? Incluso podía pensar que me había salido de la casa si no fuera porque en este bosque el piso era el mismo que en los cuartos anteriores. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol fuera el último antes de la puerta. Cuando de pronto sentí un pequeño insecto reptando por mi brazo. Lo quité. Seguí caminando. Sentí 10 reptando por mi brazo ¿Qué, ¿Qué carajos está pasando? Sentí mil reptando por mis brazos Y subiendo por mi cuello Hasta mi cara Empecé a correr como loco Y a tratar de gritar Pero me era imposible Porque no quería que me entraran en la boca Rodé por el piso Y me di cuenta de que No había ningún maldito insecto No había nada en mi piel Pero los podía sentir Los podía sentir a todos picándome Y podía escuchar sus exoesqueletos chocar no, unos contra otros Odio a los insectos Los odio Pero odio más La sensación De tener un insecto Caminándote en la piel Y no ver nada Pero estos hijos de perro Estaban ahí Estaban por todo el lugar Yo podía sentirlos Estaba desesperado Y mi instinto era sobrevivir El siguiente cuarto Era la salvación Así que Empecé a arrastrarme Por el piso Aunque no hubiera la puerta Ni los insectos cesaran Parecieron horas estuve arrastrándome hasta que di con la puerta pero estaba tan cansado que lo único que pude hacer fue tratar de aferrarme a un árbol al lado de la puerta para tratar de reincorporarme a unos 30 centímetros de la puerta ya con la mano extendida para tomar el pomo volvió escuché otra vez el zumbido del cuarto cuatro. Pero esta vez, mucho más profundo Como si te pararas al lado de una bocina en un concierto Era una sensación que, que... me recorría todo el cuerpo Y conforme mi mano se acercaba al pomo de la puerta Los insectos desaparecían No quería entrar No quería volver a enfrentarme al, al ser del cuarto anterior No podía no podía ni siquiera pensar nada de lo penetrante y fuerte que era el sonido horrendo que venía detrás de la puerta que tenía un 6 dibujado a la altura de mi cara. Pero, sin otro lugar al cual ir, abrí la puerta y entré. Sigue el cuarto 6. Y el cuarto 6 era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí, esperando a mi muerte. Pero tan pronto como la puerta se cerró, el zumbido horrible desapareció, así como la puerta por la que entré. Solo una gran pared de ladrillos estaba en su lugar. Vi hacia el otro lado del cuarto y tampoco había una puerta para pasar a la siguiente sección. El cuarto... El cuarto era idéntico al cuarto 3. Una silla con una lámpara en la esquina, pero con la cantidad correcta de sombras... Repito, no estoy loco, no soy adicto a las drogas Pero lo que sentí en ese momento debió haber sido como un día en la mente de un loco de remate No grité, no hice ningún sonido Primero, traté de palpar las paredes La pared era sólida, pero sabía que la puerta estaba en algún sitio del cuarto Empecé a rascar despacio donde estaba el pomo de la puerta Y seguí rascando y rasqué la pared cada vez más duro hasta que mis uñas empezaron a sangrar. Pero nada me importaba. Quería largarme. Quería que esto ya se acabara. Quiero largarme, por favor, ayúdenme. Quiero largarme. Lentamente caí sobre mis rodillas a punto de llorar. La puerta estaba aquí. La puerta tiene que estar por aquí en algún lugar. Si pudiera encontrar la puerta ¿estás bien? di el salto más grande que he dado en mi vida y casi se me sale el corazón por la garganta del susto me pegué a la pared y volteé para ver quién me había hablado a fecha de hoy me arrepiento tanto de haber tomado esa decisión era una niña pequeña que estaba usando un vestido blanco hasta los tobillos Rubia, con cabello hasta la espalda Blanca y de ojos azules Es la cosa más aterradora Que he visto en toda mi maldita vida Había algo en cómo me estaba mirando Que me ponía los pelos de punta Y veía algo más en sus ojos sin duda Cuando me di cuenta de dónde estaba parada Noté que ese montículo de tierra no era lo que yo pensaba. Era el cuerpo de un hombre. ¿Hombre? <ríe> era el cuerpo de una bestia. Estaba completamente desnudo y cubierto en pelo. Sus piernas terminaban en pezuñas y su cabeza era como la de un carnero con el hocico de un lobo. No sabría si decir... Si sí, era el diablo... Pero después de los eventos ocurridos... La verdad es que no dudo de nada... De alguna forma que no entiendo... Pude saber que la niña y el ser en el piso... Eran... Uno mismo... Algo me lo decía... En verdad no entiendo... Pero podía verlos a los dos al mismo tiempo... Ocupando el mismo espacio... Estaba en shock... No podía hablar... Y apenas podía procesar con mis ojos... La imagen que estaba viendo... Mi mente estaba hecha un nudo Y ni siquiera comprendía lo que estaba frente a mis ojos Nunca en mi vida Había estado tan asustado Creí que el zumbido y el grito Del cuarto cuatro habían sido horribles Pero esto ya Esto ya me impedía moverme Esto era demoníaco Ese ser que estaba ahí parado Me habló y lo hizo de nuevo ¿Sabes? Debiste de haber hecho caso cuando esa cosa empezó a hablar, pude escuchar la voz de una niña, pero la voz gutural del ser, del piso, en mi mente No me preguntes cómo funciona esto, no lo sé La voz seguía diciendo esa misma frase una y otra vez en mi mente y estaba totalmente de acuerdo No sabía ya qué hacer, quería desmayarme o morirme, pero la casa no me dejaba estaba ahí tirado, cansado llorando de pánico mientras el ser me miraba fijamente con sus grandes ojos azules y en mi mente se repetía la misma frase debiste de haber hecho caso llegó a estrellarse contra mi cara mientras estaba tirado en el piso una de las ratas de juguete del cuarto 2 la maldita casa estaba jugando conmigo pero por alguna razón Ver a la rata de juguete Hizo que mi mente saliera de ese trance extraño en el que estaba Miré alrededor Tengo que salir de este lugar Voy a salir de este maldito lugar Y nunca más voy a volver a pensarlo En la vida Al principio me di cuenta de que el cuarto no era tan grande Moví mis ojos en todas direcciones En busca de la puerta Pero el demonio seguía molestándome la voz cada vez se hacía más fuerte y luego bajaba el volumen. Mientras esto pasaba, traté de incorporarme lo más rápido que pude para ver si en la pared detrás de mí estaba la puerta. Entonces vi algo que no podía creer. El ente estaba detrás de mí, susurrándome en la mente cómo fui un estúpido al haber venido aquí. Sentía su cuerpo detrás del mío, pero estaba totalmente negado a darme la vuelta para enfrentarlo. Frente a mí, en la pared de ladrillos, se empezó a dibujar un marco y un 7 en medio, con una muesca en donde debería estar el pomo. El cuarto 7 estaba delante de mí, pero hace unos momentos estaba seguro que en esta pared estaba la puerta del cuarto 5. Algo me lo dice y quizás ya estoy empezando a parecer un loco total, pero sé que fui yo el que creó la puerta. En mi delirio eso es lo que pienso, al menos. El cuarto 7 estaba cerca, así que puse mis dos manos sobre el 7 de la puerta... Y empecé a empujar con todas mis fuerzas la pared y el demonio comenzó a molestarse. Y aunque no me podía tocar por algún motivo, sí empezó a gritarme insultos inhumanos y horrendos. Me decía que nunca me iba a ir, me decía que era el fin, pero que no me iba a morir. Que me iba a quedar en el cuarto seis a vivir con él. Y no, no, no. Claro que no iba a hacerlo. Empecé a empujar con más fuerza y a gritar a tope de mis pulmones. Sabiendo que si empujaba suficientemente fuerte, la puerta se iba a abrir. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Escapa! El demonio se fue Silencio Cuando me volteé Y abrí los ojos El cuarto estaba como cuando entré no había nada de diferencia en la silla ni la lámpara de la esquina Brinqué un poco hacia atrás para ver la puerta que empujaba Pero ya no estaba En su lugar había una puerta regular Y mis uñas ya no estaban dañadas Estaba temblando del cansancio y del miedo Sabía que lo que me faltaba era peor que el infierno Si el cuarto 6 había sido así Debí de haberme quedado viendo el 7 de la puerta por una hora o quizás más tiempo para prepararme Después de pensarlo Y tratar de calmarme un poco Respiré profundo Y abrí la puerta de la siguiente sección Entré al cuarto 7 cansado Mentalmente Y exhausto físicamente La puerta detrás de mí se cerró y me di cuenta de a dónde había llegado estaba afuera no afuera como en el cuarto 5 en un jardín, no, estaba afuera de la casa sin fin me quebré lloré incontrolablemente y al darme cuenta que detrás de mí estaba la puerta de entrada salí corriendo sin importarme ningún maldito premio ni nada me subí a mi carro, me limpié las lágrimas de la cara y empecé a imaginarme lo bien que me caería un baño Ah, llegué a mi casa Pero todavía sentía que algo no estaba bien La alegría de haber salido de la casa sin fin Se fue desvaneciendo Mientras una sensación de De náuseas incontrolables se apoderaba de mí Pensé que era todavía la secuela de ese infierno en la casa Y me fui directamente a mi cuarto Como siempre y eso me hizo tener un poco más de lucidez. Estaba mi gato sobre mi cama. Chamoy. Traté de acariciarlo para recuperar mi cordura, ya que es lo único con vida que había visto en toda la noche. Pero para mi sorpresa, el gato se puso en alerta y empezó a gruñirme para que me alejara. Él nunca había hecho eso, pero pensé que era normal porque ya es un gato un poco viejo. Bueno, me metí a bañar, me preparé para... Pensar y pensar y pensar en lo que había pasado. Es decir, una noche que ya venía cargada de miedo y totalmente en vela. Salí de bañarme, bajé a la cocina y me dispuse a hacerme algo de comer. Lo que vi al entrar a la sala quedará grabado para siempre en mi memoria. Al entrar a la sala, mis padres estaban tirados en el piso Cubiertos de sangre de... Decir eso es Dejarlo suave Porque habían sido mutilados Casi hasta lo irreconocible Sus extremidades Estaban cercenadas Y puestas junto a sus torsos En forma de X Mientras que sus cabezas estaban descansando En sus pechos Mirándome directamente a mí. Lo peor de todo esto eran las expresiones de sus caras. Estaban sonriendo. Como si estuvieran muy felices de verme. Empecé a llorar. Y empecé a vomitar. Mientras trataba de, de recoger sus partes. ¿Cómo, ¿Cómo diablos llegaron ahí mis padres si yo vivía solo? No había hablado con ellos en casi una semana pensé en pedir ayuda cuanto antes y levanté la cabeza para ver una puerta que no estaba en mi casa antes una puerta de madera con un ocho pintado en sangre sigo en la casa sin fin estoy en la sala de mi casa pero pero este es el cuarto 7. mientras me daba cuenta de esto estaba viendo la sonrisa en la cabeza de mis padres y conforme iba aterrándome más por el descubrimiento, ellos empezaban a sonreír más y más. Estos no eran mis padres. No podían ser ellos, pero vaya que eran idénticos. Sabía que debía continuar. Ya no podía detenerme... Pero para este entonces las sonrisas de los cadáveres ya se habían grabado en mi cabeza y habían hecho añicos mi estado mental por completo. Traté de levantarme del piso, pero seguía vomitando y sentí que colapsaría y el zumbido regresó con una violencia implacable. La sala empezó a temblar y un par de cuadros se cayeron de la pared. El zumbido me obligó a pararme y a caminar. Hacia la puerta empecé a caminar lentamente hacia la puerta pero tenía que pasar por en medio de los cuerpos apenas si me podía mantener de pie y sentía que mientras más me acercara a los cuerpos, más iba a necesitar suicidarme ya las paredes estaban temblando tanto que creí que se iba a caer el edificio sin embargo, las sonrisas en sus caras no desaparecían me seguían con la mirada mientras pasaba al lado de los cadáveres a unos cuantos centímetros de la puerta. Empecé a ver cómo los brazos empezaron a moverse, como si quisieran agarrar mis piernas, mientras sus caras seguían mirándome y cada vez sus expresiones faciales se volvían más anormales e irreales para el cuerpo humano. El terror volvió a apoderarse de mí. No quería escucharles hablar y que esa voz imitara la de mis padres, no... No aguantaría, empecé a correr Empecé a correr a la puerta Que parecía por un segundo alejarse Mientras de reojo vi que empezaron a abrir la boca Esas cabezas inanimadas de mis padres Se iban a hablar, iban a hablar No, 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 continúa, continúa Escapa, escapa, escapa Cerré la puerta Entré al cuarto ocho yo pensaba yo pensaba y empecé a hablar con la casa hasta aquí llegamos te reto te reto maldita casa no puede haber nada peor que lo que me acabas de mostrar ¿eh? bájame a los abismos del maldito infierno porque no hay nada peor que me puedas mostrar que lo que ya me hiciste ver Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin fin. Desafortunadamente, sí que había una forma de ponerse todavía peor. Peor y doloroso. A día de hoy, todavía no puedo creer lo que viene el cuarto 8. Ni siquiera soy capaz de comprenderlo. Otra vez, el cuarto era una copia de los cuartos 3 y 6, pero esta vez, la silla de en medio... Estaba ocupada por un hombre Después de unos segundos de incredulidad Mi mente finalmente aceptó Que el, que el hombre que estaba sentado en la silla Era yo mismo no, no era un actor No era un doble Era yo mismo Me acerco Necesito verlo más de cerca No, no, esto no es verdad Esto no es en serio El hombre levanta la cara y puedo ver terror y lágrimas en sus ojos. Por favor, por favor no lo hagas. Por favor no me hagas daño. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué ¿Quién eres tú? No, no te voy a hacer nada. Si lo vas a hacer. Y el hombre lloraba. Me vas a hacer daño y no quiero que me hagas nada. empezó a mecerse como un bebé haciendo un berrinche bastante patético a decir verdad me sentía muy mal por él o debería decir me sentía muy mal por mí a ver por favor dime quién eres estaba a tan solo un metro de mi doble esto es esto es lo más raro que me ha pasado en toda la vida Estarme hablando a mí mismo no estaba asustado, pero ya verás lo que sigues. Yo quería preguntarle por qué lloraba. ¿Por qué estás? Me vas a hacer daño, me vas a hacer daño, me tienes que hacer daño si te quieres ir. Si te quieres ir, me tienes que hacer daño. No me hagas daño, aunque tienes que hacerme daño si te quieres ir. Pero yo no te he hecho nada, no me hagas daño. Por favor, ya no me digas más eso. ¿Por qué me estás diciendo eso? Mira, yo no voy a hacerte daño. Mira, vamos a escapar los dos juntos de... Entonces, noté... Que el hombre llevaba exactamente la misma ropa que me puse después de bañarme. A excepción... De un pequeño parche en el pecho con el número 9 bordado en rojo. Por favor, no. Por favor, no me lastimes. Te lo ruego. No podía creer lo que estaba viendo. No podía dejar de ver ese parche en su pecho. Y sabía exactamente lo que era. Eso es lo peor. Las primeras puertas fueron simples, pero Conforme empezamos a avanzar se volvieron Más ambiguas y Y raras y la puerta 7 La tallé con mis propias manos en La madera, la puerta 8 Estaba pintada con la sangre de seres Que se parecían a mis padres, pero Pero esto Esta puerta era un humano Un humano Que era idéntico a mí Entonces tú <ríe> Entonces tú eres yo Sí Y me vas a hacer daño Me vas a hacer daño Y siguió meciéndose Y siguió meciéndose Mirando fijamente al piso en todo momento Él era yo Hasta en lo más mínimo Pero ese 9 del parche Pasé unos minutos caminando alrededor de él mientras lloraba El cuarto no tenía puerta y como en el cuarto 6 La puerta por la que había entrado había desaparecido Por alguna razón supe que si rascaba la pared Esta vez no iba a pasar nada Me puse a inspeccionar el cuarto minuciosamente Viendo cuál era la maldita trampa o cómo podía salirme de ahí No estaba dispuesto a hacerme daño a mí mismo Y vaya que encontré algo Encontré un cuchillo pegado a la silla con una nota. Úsalo sabiamente. Atentamente, la gerencia. Lo que pasó en mi cuerpo mientras leía la nota fue como morir en vida. Quería vomitar. Y lo último que quería hacer era utilizar la herramienta. El otro yo... Yo... <ríe> Seguía llorando incontrolablemente y mi mente iba a mil por hora pensando en preguntas obvias que no llevaban a nada. ¿Quién dejó este cuchillo aquí? ¿Cómo carajos me conocen? ¿Y quién diablos son los gerentes? Me senté en el piso al lado de mí mismo llorando y gritando en protesta de no querer hacerme daño a mí mismo. ¿Te, te das cuenta de lo estúpido e incoherente que suena esto? La casa, la gerencia todos habían estado jugando conmigo todo este tiempo y entre mi malestar y mis pensamientos de odio pensé en mi amigo Julio regresó a mi mente mi amigo Julio habrá pasado él por todo esto también él se habrá visto a sí mismo rogando por su vida a él mismo y que le perdonara no ya no importa ya no importa Tomé el cuchillo Y en cuanto lo hice, mi otro yo se quedó callado Por favor Por favor Dime qué vas a hacer con eso, por favor Y me levanté del piso con una frialdad anormal Voy a salir de aquí mi otro yo se paró de la silla Ahora Con una calma profunda Mientras lo hacía estaba sonriendo Y no supe si iba a reírse Por haber aceptado lo que sea que fuera a pasar O me iba a estrangular en cuanto pudiera Esto era imposible en verdad Incluso la forma en la que estaba parado in Incluso la forma de su cuerpo Era idéntica a la mía Mientras él se incorporaba Yo agarraba fuertemente el cuchillo Por el mango y sentía la goma del mango No sabía qué iba a pasar con eso Pero sabía que el tiempo para usarlo estaba cerca Ahora Empezó a hablar con una voz más grave que la mía Voy a hacerte daño Voy a hacerte daño Y te vas a quedar aquí conmigo Yo no respondí <ríe> Me reí un poco Me giré y de sorpresa regresé hacia él para tirarlo al piso me puse sobre él y tenía el cuchillo listo para usarlo. El zumbido volvió en la distancia, pero igual lo sentía dentro de mí y mi otro yo me veía aterrorizado. Era como verme en un espejo grotesco y horrible, pero no podía más, no podía más. El zumbido se iba haciendo cada vez más fuerte y cada vez más fuerte y como una sensación que pasó de rayo por mi cuerpo, le clavé el cuchillo en el pecho y rasgué hacia sus intestinos con un solo movimiento. y no pude ver nada más oscuridad y me sentí en caída libre creí que el cuarto cuatro era oscuro pero esto de verdad ni siquiera debe ser algo que el ser humano pueda comprender no supe si después de un rato de caer empecé a sentir mi cuerpo sin peso o quizás debería decir que ya no tenía cuerpo de pronto una tristeza increíble se apoderó de mí me sentí deprimido Perdido. Suicida. Sé que no era real. Sé que nada de esto era real, pero estas cosas hacen que el cerebro ya no pueda diferenciar de lo que es real de lo que no. Estuve en este éter por lo que parecieron días. Había llegado al final de la casa sin fin. <ríe> Qué curioso, ¿no? La casa sin fin. <ríe> sí, tenía un fin. Yo lo alcancé, pero mmm, ya no importaba nada Algo me decía Que iba a estar en ese estado de oscuridad Para siempre Y ni el zumbido del infierno Que escuché unos instantes antes Me estaba haciendo compañía ella Perdí todos los sentidos No me sentía nada No escuchaba, no veía Traté de pasar saliva Pero no me supo nada la boca per Perdido, No, 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 perdido no <ríe> Sí que sabía dónde estaba estaba en el infierno el cliché de pronto de la luz al final del túnel apareció sentí cómo el piso se materializó gentilmente por debajo de mis pies pasé unos instantes otra vez reorganizando mi cabeza y entonces empecé a caminar hacia la luz en el horizonte mientras me acercaba más a la luz Empezó a tomar forma Había una ranura por debajo de la puerta Una puerta que no tenía número ya, por cierto Crucé la puerta Y regresé al inicio El lobby de hotel Decorado de Halloween Después de todo lo que pasó esa noche Después de todo el horror que sufrí Ya sabía por fin en dónde estaba parado Después de comprobar que no fuera ningún truco, busqué por todos lados alguna anomalía o algo raro en el cuarto, pero estaba totalmente normal. En el escritorio principal, donde estaba la bruja de juguete del inicio, había un sobre blanco con lo que noté que era texto común escrito en él. Después de todo lo ocurrido, <ríe> sabía que tenía que abrir el sobre. Con cuidado y todavía algo de miedo. Al abrirlo, solo encontré una carta a mano que decía lo siguiente Querido jugador, felicitaciones por haber llegado al final de la casa sin fin Por favor, acepta este premio como un símbolo de tu victoria Tuyo por siempre, gerencia Y junto con la carta, habían cinco billetes de 100 Entonces me empecé a reír. Me empecé a reír frenéticamente. Y lo hice yo creo que por horas, lo hice por horas. Reí mientras me subía al carro. Reí mientras me estacionaba en mi casa. Reí mientras llegaba a la puerta frontal de mi casa que tenía un 10 grabado en la madera. Geek Supremos y Cuéntamelo de Nuevo presentan Noches de Fogata